0: Merci, on est très applaudissants ce matin, c'est bien. <rire> c'est pas pour moi que je disais ça. Alors il y a de, de, de tout pour tout le monde dans cette communauté. Et euh, j'ai cru comprendre qu'il y en avait qu'il y avait une frustration légitime de ne pas être admis dans la formation des guerriers amoureux. Parce qu'ils ont plus de 35 ans. C'est un scandale. Mais ça se soigne aussi, ça va. Donc c'est vraiment une formation de spéciale pour les jeunes et on se réjouit qu'elle existe. Et si vous voulez des formations de warriors pour les plus âgés, ça peut se faire aussi. Moi, par exemple, hier, on a fait une formation de warriors. On a fait le... Le, le brevet de, de secourisme, nous avons survécu à huit minutes de, de massage cardio-pulmonaire. Je pense que s'il y avait eu dix minutes, je mourrais avec, la, avec le mannequin que j'ai essayé de, de sauver. Mais euh, c'était une bonne formation, et il y, y a plein de choses qui se passent dans cette église, il y en a pour tous les âges, pour tous les goûts, pour tous les styles, alors euh, soyez pas frustrés, c'est juste celle où vous, vous pouvez pas aller, c'est celle-là que vous vouliez absolument. On est souvent comme ça, hein okay Et si vraiment vous voulez une formation spéciale pour les guerriers amoureux, on peut faire ça aussi, mais un truc, euh, un truc, quoi, voilà. Alors ce matin je vais parler un peu de, de, de cette notion de, de, de guerrier amoureux qui pour moi est, est très ancienne, enfin quand je dis ancienne c'est relatif, je ne tape pas mes textos avec deux doigts, <rire> tapez un, mais c'est pas grave. Et donc ça fait longtemps que Dieu m'a parlé de, de cette idée d'être de, de, des guerriers amoureux, c'est un peu antinomique hein. En général, quand on pense à un guerrier, euh, ça ça fait pas très amoureux, ça fait surtout peur. Il faut des gens qui sont durs et qui, qui y vont. Et puis, quand on pense quelqu'un d'amoureux, on pense à les petits cœurs, les <coughs> les petites fleurs, euh, des étoiles dans les yeux, enfin tous ces trucs-là, et, et réconcilier les deux, ça marche pas bien. Et... Quand, quand Dieu me parlait et nous parlait à plusieurs de, de l'identité de la France, très souvent, euh, c'est ce, ces mots-là qui sont venus guerrier amoureux. Et c'est pas facile à, à, à gérer quand c'est aussi différent. Et un des, des psaumes qui, qui parle le plus, j'en ai déjà, je l'ai déjà partagé à plusieurs reprises, un des psaumes qui, qui parle le plus de ça pour moi, qui représente bien l'identité de la France, c'est le psaume 45. Il y en a d'autres, mais c'est le psaume 45 qui commence, vous savez, des paroles pleines de charme bouillonne dans mon cœur et moi je dis mon œuvre est pour le roi et là on se dit wow, c'est l'amour euh, c'est euh, des poèmes c'est de la poésie et, et tout est beau, tout est magnifique, tout est paisible. C'est plein de couleurs. C'est on, on est bien, on est amoureux. La vie est belle et, et le Seigneur nous introduit dans le cantique des cantiques et la vie est belle. Et puis si vous continuez ce, ce psaume, il est bizarre parce que sans transition, ben vas-y, vaillant guerrier, monte sur ton char. Euh, non mais enfin, c'est quoi ça Cette euh, on était, on était, on commençait à glisser dans le monde des bisounours amoureux, et puis tout à coup, euh, monte sur ton char, euh, prends, ta sainte toi ton épée, machin, et vas-y. Le réveil est dur, et, et c'est ces deux facettes qui font l'identité de notre pays. Nous n'avons pas choisi, mais c'est un peu ça. Et donc, tous ces derniers temps, Dieu nous parle d'être des nous-mêmes, parce que c'est bien l'identité de la France, mais il faut qu'il y ait des gens dans, dans, dans un pays. Et pour que le pays rentre dans, dans son identité, il faut que les habitants rentrent dans son identité aussi. Sinon, ça ne marche pas. Alors, est-ce qu'il y a des Français dans la salle Il y en a quelques-uns quand même. C'est quoi un Français On commence à plus trop savoir, mais voilà. Et puis, il y a les autres. La bonne nouvelle que j'ai pour vous, c'est que si vous êtes dans le sol, sur le sol de France, vous allez... Être au bénéfice de l'ADN du pays. Est-ce qu'il y a des étrangers dans cette salle C'est bien. Donc c'est une bonne nouvelle. Vous, vous êtes au bénéfice des, des belles choses que Dieu a mises sur ce pays. Et que vous le vouliez ou non, il y a une partie de vous qui s'allume et qui devient français. Je brise. <rire> bon, bref. Et Aussi, ça veut dire que des fois, il y a des pas bonnes choses qui viennent et qu'il faut aussi euh, en tenir compte. Il y a des fois des combats qu'on vit et on ne sait pas ce qui se passe. C'est simplement parce qu'on a mis les pieds sur ce beau pays. Donc, il y a des belles choses et des pas belles choses. Donc, on est rentré dans cette idée de, que Dieu nous disait « Je veux que cette nation se réveille en tant que guéri amoureux ». Ça veut dire que les habitants qui sont sur le sol se réveillent aussi. Et tous ces temps, Dieu est en train de nous réveiller à l'amour et de nous réveiller à la guerre. Maintenant, attention, la question va être difficile. Qui aime quand on parle de l'amour Mais c'est quoi cette famille vais... Peut-être ma question est compliquée. Je m'excuse. Donc je redis, est-ce que vous aimez qu'on parle de l'amour Ah bon Attention, la question va devenir plus difficile. Est-ce que vous aimez quand on parle de la guerre Eh, hey, il y en a euh, Voilà. Tout le monde n'est pas égaux dans l'histoire. quoi. Il y en a, quand on parle de l'amour, ils n'aiment pas trop bien non plus parce qu'ils ne sont pas bien guéris. Moi, c'était mon cas avant. Maintenant, ça va. Et puis la guerre, il y en a, et c'est des guerriers. Est-ce qu'il y a des guerriers dans cette salle On n'est pas égaux, là, non plus. Et donc... Moi, dans, dans ma vision de la vie chrétienne, c'est euh, si vous aimez l'amour, tapez un. Si vous aimez la guerre, tapez deux. Si vous aimez les deux, c'est difficile. Mais tapez trois quand même. Et, euh, et Dieu est en train d'essayer de nous dire, c'est le temps que les deux soient réconciliés. Alors, on va parler un petit peu de ça ce matin. De cette. Pourquoi est-ce que Dieu nous demande de faire tes forces On a l'impression qu'on fait du grand écart. Hein enfin, en tout cas, moi, je trouve. Et, euh, petit rappel. Donc, ça, c'est des choses que je vais dire, on le sait très bien. Euh, quand on parle de, du fait d'être guerrier amoureux, ça va toucher d'abord notre identité. On ne peut pas être amoureux si Dieu ne touche pas à nouveau notre identité. Est-ce qu'on peut, on peut créer le fait d'être amoureux je ne peux pas me réveiller le matin en, me, en sortant du lit avec une tête incroyable, en me regardant dans la glace et disant « Maintenant, je suis amoureuse de Jésus ce matin. Je le déclare dans la puissance et l'autorité du nom de Jésus. Amen. » Ça marche chez vous Dieu doit faire un truc. Il doit nous réveiller à l'amour régulièrement. Et c'est ce qu'il est en train de faire au milieu de nous. Et être réveillé à l'amour, c'est un processus et c'est constant. Des fois, on a des, des pics où on est très amoureux et des pics en bas où on est désespérément en céphalot plat Et Dieu est en train aujourd'hui de dire « je veux vous réveiller à l'amour ». Comment est-ce qu'on est réveillé à l'amour Ce n'est pas simplement une émotion, ce n'est pas simplement un sentiment. C'est quelque chose dans notre identité qui s'affermit dans le Seigneur. Quoi que je vive, je sais que je suis aimé. Je redis cette chose toute simple. Quoi que je vive, je sais que je suis aimé. Moi, il y a eu un temps dans ma vie où, où ça a basculé. J'ai douté pendant des années à cause de ce que je vivais, de ce que j'étais de l'amour de Dieu. Il y avait des jours où je sentais, où je croyais que Dieu m'aimait, puis il y avait des jours où je pensais qu'il il m'aimait plus ou moins parce que j'avais fait des, des choses pas bien. Puis il y a un jour dans ma vie, j'ai eu une grande crise, en a eu plusieurs d'ailleurs, et euh, ce jour-là, je sais que j'ai dit, quoi que je vive, je sais que je suis aimée. Ça ne veut pas dire que c'est facile, mais je sais que je suis aimée. Et ça, c'est quelque chose qui, qui, est, qui, qui, qui est devenu une fondation pour ma vie. Donc, il y a des jours, c'est plus facile de savoir qu'on est aimé. Et puis, il y a des jours, quand c'est vraiment dur, même si c'est difficile, je sais que je suis aimée. Je ne comprends rien. J'aurai des discussions syndicales avec le Seigneur pour qu'il m'explique un peu plus deux, trois trucs. Mais ça ne change pas l'amour de Dieu. Donc, quand on parle d'être un amoureux, il faut qu'on sache qu'on est aimé. Ce n'est pas parce que nous, nous allons produire beaucoup d'amour qu'en retour, il va nous aimer. C'est un peu, des fois, la difficulté qu'on a. Seigneur, je t'aime et parce que j'ai fait tout ça, alors je vais sentir l'amour de Dieu. Non, la Bible dit que dans, dans, dans l'épître de Jean, chapitre 4, que, que Dieu nous a aimé le premier. Et il faut, quand, quand cet amour baisse, alors il faut revenir à, à, à ce qui est premier. Et ce qui est premier, ce n'est pas ce que nous faisons, ce que nous produisons, c'est ce que lui a fait. Et on a besoin régulièrement de se laisser à nouveau aimer par Dieu. Comment est-ce qu'on se laisse aimer par Dieu Ça, c'est très compliqué aussi, c'est une question théologique importante. On se laisse aimer par Dieu quand on arrête de faire des choses. Je le redis. Dieu peut nous aimer quand on arrête nous-mêmes de faire des choses. Et dans notre vie chrétienne, de nouveau, là, il y a un équilibre entre Dieu m'a sauvé, m'a créé, pour des bonnes œuvres préparées d'avance. Donc je suis créé dans mon être pour faire. Et les deux ne sont jamais séparés. C'est comme guérir amoureux. L'être et le faire ne sont pas séparés. On ne peut pas juste être un être qui ne fait rien. Mais on ne peut pas faire et que ce faire détermine notre être. Ça va Je vous ai pas perdu Donc, l'être et le faire, c'est la même chose. Ce que je suis va déterminer ce que je vais faire. Ça marche dans ce sens. Mais ce que je fais ne détermine pas ce que, qui je suis. C'est plus clair Très bien. Donc, on, on, on est dans cette dimension-là, mais à un moment donné, Dieu dit, arrête de faire pour que je te reparle de, de, de l'amour que j'ai pour toi. Et on a besoin régulièrement dans notre vie chrétienne, surtout si on veut devenir des guerriers amoureux, d'avoir ces endroits où on se pose. Donc, ça peut être dans une journée, ça peut être dans une semaine, où on se dit, là, j'arrête, je ne fais plus rien, je me laisse juste aimer par Dieu. Ça va où oui, est le manuel, comment se faire aimer par Dieu? Mais il y a la Bible, sœur. Oui, mais c'est pas très précis pour ce point-là. J'arrive pas bien à le voir entre les deux versets. Comment tu peux dire ça alors que tout est dans la parole? Des, des fois, on a besoin de choses un peu plus concrètes. Euh, comment est-ce qu'on se laisse aimer par Dieu? Moi, je sais que j'ai besoin d'apprendre à me poser et juste de, de fixer mon regard sur Dieu et de me laisser aimer sans arrêter de... Sans arrêter. Alors, on ne fait pas le vide. Je, je dis ça, c'est tout simple. On ne fait pas le vide à l'intérieur. On se remplit de la présence de Dieu. Donc, il y en a qui disent, moi, je fais du soaking. Donc, il y en a quand on met ce mot-là, les gens ne savent pas ce que ça veut dire parce qu'on est franchouillard. Et puis, il y en a qui ont des boutons avec le soaking. Moi, je n'aime pas le mot soaking. Mais Dieu m'a amené dans un endroit qui s'appelle la chambre des repos. J'ai trop aimé, ai... oh, je suis tellement mieux avec ce mot-là qu'avec l'autre. Qu'est-ce qui se passe dans ce lieu-là Je suis simplement dans un endroit où je suis bien physiquement. Pour être dans le repos, par exemple, ces chaises, je les aime beaucoup parce qu'elles ne coûtent pas très cher, mais j'ai super mal au dos. Il y en a qui sont en communion avec moi. Donc, quand, quand, quand je, je, je m'imagine que Dieu vient vers moi, je ne m'imagine jamais sur cette chaise-là. Un truc beaucoup plus confortable. Et parce que je suis unique, Dieu a une façon unique de venir me rencontrer qui, moi, me va. Comment est-ce que Dieu vient te dire qu'il t'aime, à toi Il y en a, ils sont très nature. Il y en a, ils sont très cocooning Il y en a, c'est ce que vous voulez. Mais quel est le lieu où tu viens, et tu es là, tu es dans le repos, et Dieu vient te rencontrer, il vient te dire, je t'aime. Quand tu fais rien... Je t'aime. Il ne faut pas que je fasse quelque chose pour mériter ton amour. Non, je t'aime. Ça, je, je voudrais nous le dire, je me le dis à moi, mais je voudrais le dire à chacun d'entre nous, il faut que nous le vivions régulièrement. C'est notre hygiène de vie, c'est notre, notre respiration. Sinon, il n'y aura pas de guerre. On va être des mercenaires. Donc, je, je suis aimé, je le sais, je prends du temps. Peut-être c'est dans une journée, ça, il suffit de cinq minutes. Mais ces cinq minutes, vous savez, où tout se détend à l'intérieur de nous. Tout ce qui est stressé, tout ce qui est tendu, tout ce qui est noué, tout se détend parce que je suis en lui et il est en moi. Je sais que je suis aimé. Et je repars de là, je me, suis, je me dis, oh, la vie est tellement mieux tout à coup. Alors que cinq minutes avant, c'était... Vous voyez ce que je veux dire est-ce que nous avons, ça, ça fait partie de notre vie de disciples ou de guerriers amoureux, est-ce que chaque jour nous avons ce lieu Et si on n'y arrive pas chaque jour, est-ce que dans la semaine, il y a ces endroits-là Où on va dans le lieu que vous voulez, moi ça s'appelle comme ça, vous pouvez l'appeler selon ce que Dieu vous montrera, ça n'a aucune importance. Est-ce que j'ai ces endroits où Dieu me dit régulièrement, on est bien ensemble Si Dieu est bien avec moi, c'est qui m'aime. Dieu n'est pas en colère si je rate des trucs, est-ce que vous arrive de rater des trucs Je pourrais poser la question autrement, qui ne rate jamais rien. <rire> Dieu sait qui on est, il nous aime. Il nous aime parce que nous sommes sa famille, parce que nous sommes ses enfants. Et de, de revenir à cet amour de Dieu, du Père, du Fils, de l'Esprit, tout à coup il y a des choses qui se réveillent en nous et nous retombons amoureux. Pas un amour légaliste, je suis enfant de Dieu, alors je dois l'aimer, amen, et je, devant ma glace, je confesse que je suis une merveilleuse créature et que, que je l'aime, etc. Non, c'est réel, c'est vivant, c'est en moi. Et si on ne vit plus ça, Dieu ne nous condamne pas. Il dit, bien, de nouveau, viens dans ma présence, je vais te remplir à nouveau. Amen. Donc ça, c'est retomber amoureux, on a besoin de lui, on ne peut pas le créer. Okay et il nous rappelle pour ça qu'il est Amour. Donc, quand Dieu dit qu'il est amour, ça ne veut pas dire que Dieu a une qualité, c'est qu'il est amour. C'est que dans, dans la nature, dans l'identité de Dieu, il est amour. Où que vous ayez dans Dieu, il est amour. Si vous rencontrez le Dieu Saint, il est amour. Si vous rencontrez le Dieu qui est juge de tous, il est amour. Si vous rencontrez Adonai et l'éternel des armées, il est amour. C'est-à-dire que toutes les facettes de Dieu sont remplies de son amour. Comment ça marche, je ne sais pas. Mais lui il y arrive. Et il, il nous dit, maintenant j'aimerais que vous soyez, que, parce que vous êtes fait à mon image, à ma ressemblance, j'aimerais que vous aussi vous appreniez. Et quand vous êtes guerrier, que vous soyez amour. Et quand vous êtes amour, que vous soyez guerrier. Il y a une école, ben on va essayer. Rien. Romains 8, on ne va pas lire ce passage, rien ne nous séparera de l'amour de Dieu en Jésus-Christ notre Seigneur. Rien ne peut nous séparer de son amour, parce que si nous sommes en Dieu, il est amour. Et quelles que soient les choses que nous vivons, il n'y a rien qui nous séparera de son amour. Je le dis, mais on a besoin de le redire à nos, nos âmes. On a besoin de le redire à nos êtres intérieurs. Je suis aimé, et si je suis en Dieu, alors je suis dans l'amour. Et ce n'est pas lié aux choses magnifiques que je vis, ou aux choses difficiles que je vis. On vit des choses terribles dans ce monde, qui est sous le péché, sous le, la puissance du prince de ce, de ce monde, mais même là, Dieu est amour. Et on peut vivre dans les ténèbres des, des, des lieux d'amour, parce que Dieu est avec nous. Ok est-ce que c'est notre expérience au quotidien On se soigne. Mais en tout cas, euh, Dieu veut nous faire grandir dans la réalité de cet amour. Et ça va impacter de plus en plus nos vies. En cinq minutes, je peux basculer d'un moment où j'étais mal à dire « la vie est merveilleuse, il n'y a rien qui a changé, juste je me, je me suis reconnectée dans ma conscience à, au fait que Dieu m'aime » mais que Dieu est amour et ça change tout. Le soleil revient, la vie revient, parce que je suis de nouveau en train de regarder à lui et pas à moi ou aux circonstances douloureuses ou difficiles que nous pouvons vivre. Donc ça, c'est cette réalité-là. Et puis, comme il nous aime, il nous, il nous fait avancer dans, dans une dignité, parce que les gens que Dieu aime, il les fait monter dans, dans la dignité. Bon, on t'aime, mais... Parce que je suis amour, je ne peux pas faire autrement, mais reste à ta place. Non, il dit qu'on est vraiment une race spéciale. Et on voit ça dans Apocalypse 1, versets 5 et 6. Un, un verset que, qui me travaille pas mal, ces temps-ci, qu'on connaît par cœur, on le chante. À celui qui nous aime et qui nous a délivré de nos péchés par son sang. Ça commence à celui qui nous aime. On a besoin de se le redire, il nous aime. Et parce qu'il nous aime, il nous a délivré de nos péchés par son sang. Donc on a besoin de retrouver la, la réalité de ce que Dieu a déjà accompli par la puissance de son sang. Et quand vous avez des, des combats dans vos vies, c'est un verset incroyable. Il m'aime et il m'a délivré de mes péchés par son sang. Quand je pense que je suis plus vainqueur euh, et que je suis dans la défaite, je peux redire ce verset-là. La puissance de l'amour de Dieu qui s'est manifestée au travers du sang. Est-ce qu'on a l'habitude dans nos vies de le déclarer que, que Dieu m'a délivré de mes péchés par la puissance de son sang parce qu'il m'aime. C'est une puissance de déclarer ces choses-là. Et puis il a fait de nous. C'est-à-dire qu'il a dit maintenant c'est fait, tu es comme ça. Moi je ne peux pas me faire quelque chose mais lui dit c'est fait. Jean dans l'évangile de Jean, il dit qu'il a fait de nous des enfants de Dieu. Et nous, le sommes. On est enfants de Dieu. Et là, il dit, il a fait de nous quelque chose d'autre, un royaume des sacrificateurs pour Dieu son Père. C'est-à-dire qu'il il a fait de nous un royaume. Alors, dans, dans le grec, euh, royaume, on peut le traduire euh, race élue royale. J'y connais rien en grec, mais j'ai demandé à des gens qui sont très bons. Donc, je peux affirmer que c'est bon. Donc, race élue royale exerçant le sacerdoce. J'aime beaucoup cette, cette traduction. Je suis d'une race élue royale exerçant le sacerdoce. Ok Ça veut dire que Dieu a fait de moi... Qu'est-ce que c'est une race élue royale Ça veut dire quoi en français c'est comme si j'avais changé d'héritage, changé de, de race, changé de lignée. On a, on a vu ça dans notre formation au niveau de, de RNC. On a changé de lignée. Et ma, moi qui étais que dalle, maintenant Dieu m'a adopté. Et lui, il est le roi des rois. C'est pas mal comme père. Ouais. Mieux, il n'y a pas. Et euh, il m'a vraiment adopté. C'est-à-dire que c'est vraiment mon père. C'est vraiment mon père. Pour lui, nous, moi je peux le dire religieusement, je peux le croire plus ou moins, selon les jours, mais lui, il dit, c'est fait. Que tu le crois ou pas aujourd'hui, que tu le sens ou pas, je suis ton père. Ça veut dire que tu as, tu as changé de lignée. La lignée ancienne qui était là, avec ses bonnes choses ses mauvaises choses, elle est comme coupée, et, et tout ce qui était mauvais, c'est fini maintenant, tu es dans ma, dans ma famille, tu es dans ma lignée. Et si je suis roi, aujourd'hui, toi aussi, tu, tu rentres dans une lignée royale. Le, vous êtes dans les, dans les revues gala euh, euh, du ciel. Euh, si on tourne les pages, vous, vous, on raconte vos, vos sorties dans le ciel. Donc il y a la princesse ou le prince machin qui aujourd'hui a fait ça, ça, ça. Enfin, tous ces trucs qui nous passionnent. Ben, ça existe dans les cieux. Nous sommes connus dans les cieux. Nous sommes connus dans, dans la famille de Dieu comme étant d'une lignée royale. C'est pas mal comme dignité. Moi, si j'avais été Dieu, je ne nous aurais pas choisis. Non, mais les, les ennuis que Dieu s'est pris. Mais Dieu, il n'a pas mon regard, tant mieux pour tout le monde. Et euh, il, il nous a pris en sachant qu'il y aurait un grand travail qui prenait un risque, mais il nous a quand même pris. L'adoption, c'est comme ça. Pour ceux qui ont, qui ont adopté, quand on adopte un enfant, surtout dans l'adoption plénière, il y a deux types d'adoption, mais l'adoption plénière, c'est-à-dire que je prends un enfant et il devient complètement mien, et tous les, toutes les, les liens avec son ancienne famille sont coupés. Ça ne veut pas dire qu'il il peut avoir des contacts avec, mais il est vraiment mien. C'est ça que, que le Père a fait. Et, et des fois, l'adoption marche très bien. Il y a des belles histoires, et des fois, ça ne marche pas. Il y a des histoires douloureuses. Mais Dieu a pris le risque que ça marche bien ou qu'il y ait une histoire douloureuse. Il a pris le risque. Par, pourquoi il prend ce risque Parce qu'il nous aime. Parce qu'il nous aime. Quand, quand nous sommes nés, je l'ai déjà enseigné, euh, même si on est né dans des circonstances terribles, douloureuses, difficiles, il y en avait un qui était heureux, c'était le Père. Parce qu'avant la fondation du monde, il a pensé à nous. Et lui, il était là. Nous, on s'est dit, on était seuls, abandonnés. Il y avait quelqu'un, le jour de ma naissance, qui était heureux. Bon, On espère des fois nos parents, mais ce n'est pas toujours le cas. Il y avait quelqu'un qui était heureux. Celui-là, j'aimerais qu'il il est dans ma lignée, j'aimerais vraiment qu'il revienne à la maison. Il est aimé, il est aimé. Et c'est ça la bonne nouvelle de l'Évangile. Quand, quand nous annonçons l'Évangile, c'est nous disons aux gens, mais il y a quelqu'un qui, qui, qui voudrait tellement que tu reviennes à la maison, parce que tu es aimé, tu es aimé. Et jusqu'au dernier jour, jusqu'au dernier instant, tu peux revenir à la maison, tu es aimé. C'est ça le, bon, le beau message qu'on a. Mais il faut qu'on y croit, nous. On n'est pas juste un facteur. On, il faut que nous-mêmes on, on, on comprenne. Donc, on est d'une lignée royale exerçant le sacerdoce. Donc, on a beaucoup travaillé sur ce que c'est qu'être un sacrificateur. Le job de cette lignée royale aujourd'hui, c'est le, exercer le sacerdoce. En français courant, c'est prendre du temps dans la présence de Dieu pour prier, pour adorer et prier pour toutes les choses qui nous montrent. Aujourd'hui, on, on est dans un temps de jeûne de prière en faveur de la France. Euh, jusqu'aux élections, il y a besoin que la lignée royale exerce le sacerdoce. J'espère que nous sommes tous en train de dire je suis de cette lignée-là, si, si, si je suis d'une lignée royale, j'ai autorité. J'ai autorité. Et c'est ça, être un guerrier. C'est que j'ai autorité. Je, je suis formé pour ça. Je, je peux remporter des, des victoires. Et je vais exercer le sacerdoce dans la prière. Ça veut dire que des choses peuvent changer. Nos élections sont un peu bizarres de la vie de tous mais on a prié pour qu'elles soient bizarres ça fait des mois si vous vous souvenez qu'on prie pour que Dieu mette de la lumière que Dieu vienne ébranler les choses qui doivent être ébranlées et on continue à prier pour que de la lumière vienne et que les choses soient ébranlées et à un moment donné Dieu fera comme il veut mais il faut que la famille royale de Dieu en France se lève et exerce le sacerdoce pour que ce soit la volonté de Dieu qui se fasse et pas le candidat machin, etc. Est ce qu'on aura le président qu'on veut, peut-être pas, mais Dieu fera comme il a prévu lui, parce qu'il est le roi des rois de ce pays. Donc on est là, on essaie de revenir, de redevenir amoureux, il faut prendre du temps dans la présence de Dieu. On comprend que si nous sommes aimés, c'est que nous avons il nous a donné aussi une dignité. Donc je le dis souvent quand tu fais tes courses derrière ton caddie, tu es de lignée royale. Quand tu es dans la rue, tu es d'une lignée royale. Quand tu vas à ton travail, tu es d'une lignée royale. Exerçant le sacerdoce, c'est-à-dire que tu apprends à dire « Maintenant, au nom de Jésus, ça, je ne le permets plus. » Et ça, au contraire, que ça se fasse. Oh, ça ne marche pas tout le temps. On est sur terre pour apprendre. Donc, on a toute une vie pour apprendre, vous inquiétez pas. Moi, je suis plutôt dans la deuxième partie, et je suis toujours en train d'apprendre. Quand j'avais 25 ans, j'étais sûre que j'avais tout appris déjà. Et plus on avance, on a l'impression que moins on sait de trucs. Enfin, je sais pas, il euh, y a un truc inversement proportionnel avec l'âge, je ne sais pas quoi dire. Voilà, donc il y, y a ce travail qui est là. Et aujourd'hui, au milieu de nous, il y a c'est une effervescence. Vous voyez des gens qui sont au milieu de nous, qui sont dans l'effervescence parce que Dieu est en train de travailler ces deux dimensions. D'autres qui voient le train passer, en disant qu'est-ce qu'ils ont. Donc, il faut, il faut rentrer dans le train. Et dans ce train, il n'y a pas un wagon pour les amoureux, et il n'y a pas un, va, un wagon pour les guerriers. Vous voyez ce que je veux dire hein Les amoureux sont tous là. Les guerriers, oh, 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 oh. Non, ce n'est pas comme ça. C'est mixé. Et, 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 et je, je, je comprends la difficulté de certains, même dans nos temps de prière, ça, tout à coup ça switch de l'un à l'autre c'est à dire que on était dans, dans, des, dans, des, dans de la guerre on combattait machin et puis tout à coup il y a le club des, des amoureux qui se dit non non maintenant c'est trop Dieu est bon, Dieu est doux, Dieu est magnifique aimons nous, aimons nous et pouf, qu'est-ce qui s'est passé trop de violence et puis après les autres disent ah oh, trop bisounours donc il va pas y avoir une guerre de, de clans parce que Dieu nous dit, il faut réconcilier cette dimension de guerre et d'autorité que Dieu veut nous donner aujourd'hui. Moi, je crois qu'on va voir des exaucements, mais ça, c'est les, les guerriers qui voient les exaucements. Parce qu'ils vont au combat ils remportent des victoires. Si vous voyez l'Apocalypse, la lettre aux sept églises, c'est « aux vainqueurs ».« Aux vainqueurs ». Et aujourd'hui, Dieu cherche des vainqueurs. On n'est pas des guerriers pour être des, des vaincus. Oh, l'important, c'était de participer. Non, ça ne marche pas comme ça. Dieu dit, c'est au vainqueur. Je cours et je veux remporter la course. Oh, ouais non, mais l'important, c'était de participer dans la course. Non, je suis désolée, la Bible ne dit pas ça. Ça, c'est M. de Coubertin. La Bible nous dit, au vainqueur, donc Dieu est en train de nous entraîner pour que nous soyons des vainqueurs, des vainqueurs dans, dans nos sphères, à nous. On peut avoir des, des, des lieux précis où Dieu nous entraîne. Des fois, c'est avec une personne. Et, et Dieu nous met beaucoup de temps dans un travail, dans la prière, dans les choses pratiques, avec une personne. Ça peut être dans ma famille. Et c'est persévérant et c'est difficile. Et vous entendez les autres qui ont « waouh, moi j'étais dans des campagnes où il y avait des milliers ». Est-ce que c'est plus que ton que le travail que tu fais avec une personne Non. C'est exactement pareil pour Dieu. Où est le lieu où Dieu est en train de t'entraîner à être vainqueur aujourd'hui Est-ce que tu peux le dire Ouais, C'est là où je suis en train d'apprendre. Est-ce que vous avez un endroit Si vous n'en avez pas, on peut vous en donner. Quel est cet endroit Parce que dans la guerre, il faut une persévérance. Il y a l'enthousiasme de la guerre, et puis quand ça commence à être difficile, « Oh ben non, non, moi je m'en vais là, parce que c'est trop. » Un guerrier, il s'en va pas. Enfin, moi j'ai pas fait l'armée, alléluia. Mais dans le combat spirituel, c'est on ne peut pas dire « Je commence, et puis là ça devient trop chaud, trop difficile, trop compliqué, alors j'arrête. » C'est comme si dans, dans l'armée, vous, avez, vous, avez, vous êtes général, vous avez dit maintenant que les bataillons y aillent, et puis vous envoyez la moitié qui, qui disent non, bah on n'a plus envie. Nous, on ne le sent pas. Mais des fois, l'église, c'est un peu comme ça. Non, moi, je ne le sens pas. Mais en face, ils s'en fichent que tu le sens ou pas. Tu, tu, es, tu es engagé dans un combat. Et nous sommes en train d'être entraînés pour être des vainqueurs. Donc... Quel est le lieu où Dieu est en train de me dire, c'est là où je t'apprends aujourd'hui Peut-être c'est avec une personne, c'est long, c'est long, et puis il va en rajouter, et c'est peut-être plus, je ne sais pas. Mais quel est ton lieu où tu, vas, où tu pourras dire, par la grâce de Dieu, j'ai été vainqueur Et on peut être vainqueur quand on est amoureux, c'est plus facile. C'est plus facile, sinon de nouveau on redevient un mercenaire. On se dit, la vie chrétienne, c'est dur, c'est difficile, c'est compliqué. Ça ne marche pas. Quand, de nouveau, on est trop dans la guerre, il faut que le, le, le moteur, ce soit l'amour. Un jour, dans ma vie, Dieu a dû me dire par quelqu'un, euh, « Tu crois que je suis dur et exigeant ?» Ben non. Bien sûr que non, je sais qu'il est bon, qu'il est amour, alléluia, amen. S'il y a quelqu'un qui vient vous voir et qui dit « Dieu te dit », et je te dis de la part de Dieu que tu crois que Dieu est dur et exigeant. Moi, je l'envoie péter, la personne. Et je dis, c'est pas vrai, c'est faux. Et puis quand vous allez des fois revoir avec le Seigneur, vous dites, ça pique un peu, là, peut-être. Et j'ai dû me repentir parce que c'était vrai. Je le savais même plus. Parce que ma vie, c'était dans le « je dois »,« je dois pas ». Il faut que je fasse ça. C'était les il faut, il y a qu'à, faut que, il y a plus d'amour là-dedans. C'est pour ça que quand il y a ça, il faut se repentir et dire, viens m'aimer à nouveau. Nous avons une obligation d'être aimés par Dieu pour faire les choses que nous demande. Donc voilà, c'est des petites choses pratiques. Et puis pour pour finir, dans le corps, on n'est pas tous pareils. Hein, c'est 1 Corinthiens 14. Dieu donne plein de choses différentes, est-ce que nous avons le droit d'être différents Donc dans le corps, il y en a qui sont plus amoureux, et il y en a qui sont plus guerriers. Est-ce qu'on a le droit d'être différents Normalement dans une famille, euh, on est en général si vous avez plein d'enfants, vous n'avez pas, pas demandé au Seigneur, je voudrais qu'ils soient tous pareils. La différence, c'est bien. Des fois, il y a des différences qu'on accueille mieux que d'autres, certes. Mais euh, Dieu aime la différence. Nous sommes une famille, ici, à la CT qui est très différente. On, on est dans, dans une famille, ce qu'on appelle, qui est hétérogène. C'est un gros mot. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une pensée unique. Chacun d'entre vous euh, voit les choses différemment. Et c'est ce que nous avons voulu. Il y a des églises où il y a une pensée unique c'est celle du chef et si tu ne penses pas comme le chef et je critique pas hein, si tu ne penses pas comme le chef tu n'as pas ta place dans cette famille c'était le patriarcat ou le matriarcat à l'époque où c'était comme ça et quand tu ne t'es pas habillé comme ça euh, tu ne pensais pas comme ça tu ne faisais pas comme ça tu n'étais pas tout le monde au même endroit en train de faire les mêmes choses ça ne marche pas la famille que nous sommes ici n'est pas comme ça donc c'est un peu plus compliqué à gérer, mais ce n'est pas grave. C'est le choix que nous faisons de se dire que Dieu est un, mais il n'a pas une pensée unique. Et nous voulons être un, dans le sens d'unité, sans avoir une pensée unique. Et ne pas avoir une pensée unique, ça ne veut pas dire que nous sommes contradictoires, nous sommes complémentaires. Vous savez que le mot un, en hébreu, c'est « errad ». Erad, ça veut dire euh, Dieu est un. La prière du peuple juif, c'est ⁇ Écoute Israël, l'Éternel, Adonai, est un ⁇ Et le mot, c'est Erad. Erad, ça veut dire un au sens de complet, et pas un au sens d'unique. Et souvent, les gens qui, qui... souvent, le peuple juif dit ⁇ Mais vous, vous croyez, vous êtes idolâtres, les chrétiens ⁇ vous ne croyez pas en un Dieu unique, vous croyez en trois dieux. Père, Fils, Saint-Esprit, c'est trois dieux, votre Trinité. Non. c'est je, je dis, Notre Dieu, il est rad, Il est un. Et dans cette unité, et encore le concept de la Trinité, il y aurait peut-être beaucoup de choses à dire, mais euh, dans cette unité, il est à la fois Père, pleinement, Fils, pleinement, et Saint-Esprit, pleinement. Et, et c'est ça l'unité selon Dieu. Et comme nous sommes faits à sa ressemblance, ça veut dire que nous, nous pouvons être aussi pleinement quelque chose, pleinement quelque chose, pleinement quelque chose, et encore et encore, et être irade et être un. Et c'est le défi que nous voulons porter ici au milieu de nous, c'est de dire qu'il y a de la place pour des couleurs, des courants qui sont différents, mais qui font que nous serons complets. Et on retrouve ce mot dans le Nouveau Testament quand on, le, le, le Jésus dit « Soyez parfaits comme votre Père Céleste est parfait. » Donc moi quand je lisais ça avant, je dis « Bon bah laisse tomber la neige. Euh... »« <rire> Soyez parfaits, euh... c'est pas pour moi. » Mais c'est parfait dans le sens de complet. Tout ce que dont nous avons besoin, nous allons pouvoir le trouver en lui. Ne nous séparons pas, ne limitons pas, voyons grand, Dieu est grand. Au milieu de nous, il y, a, il y a des sensibilités, des appels qui sont différents, et ont, il y a de la place pour ça. Et dans ces temps de, de, de louange où nous sommes ensemble, c'est une image de notre communauté qui, loue, qui adore le Seigneur, de temps en temps, il y a des choses qui sont exubérantes, d'autres qui peuvent l'être moins, et puis comment faire monter cette dimension de guérir amoureux euh, si on ne l'est pas complètement Il y a de la place pour ça, et on ne veut pas qu'il y ait de guerre. Comme je l'ai souvent dit, il n'y a pas de guerre entre ceux qui sont des évangélistes et ceux qui sont plus en train d'exercer un sacerdoce dans la prière. C'est complémentaire. L'équipe qui gagne, elle n'a pas changé. C'est Moïse, Aaron et Rour sur la montagne et Josué dans la plaine. A, si on, nous, on a, on a eu un temps où on ne faisait que du prophétique. C'était nul Pourquoi c'était nul Parce que si t'es jamais sur le terrain, où sont les vainqueurs On est vainqueurs en esprit. Mais avant ça, on a eu la période où on était tout le temps sur le terrain. Pour les plus anciens, moi j'ai passé toutes mes vacances pendant plusieurs années à faire des campagnes d'évangélisation sur toutes les routes de France. J'ai de quoi en raconter. Toutes les semaines, j'étais deux fois par semaine place du Capitole en train de faire un stand. J'étais dans la rue toutes les, toutes les semaines en train de faire l'évangélisation rue Saint-Rome. C'était nul. Il manquait la prière. Il n'y avait pas de puissance. Il y avait la grâce de Dieu, mais il n'y avait pas de puissance. J'ai aucune envie de repartir dans un excès ou dans l'autre, mais il y a un modèle qui est là. Est-ce que nous pouvons accueillir ce modèle dans, dans, dans notre communauté De se dire, eh bien, s'il faut aller dans la rue, il y en a, c'est leur premier appel, on, on, on doit y aller. Et s'il y en a qui doivent prier, y, y, prions. Notre église est une maison de prière qui libère la puissance de Dieu de plus en plus. Et ça, c'est être errade. C'est être errade. Est-ce que nous acceptons qu'il y ait de la place pour euh, l'éradité de Dieu <rire> ouais, C'est nul, ça aussi. <rire> ouais, je... Est-ce -ce, est qu'on est qu accepte que, que nous puissions être différents est-ce que vous acceptez ça Est-ce que vous acceptez que Dieu puisse avoir des aspects qui nous choquent Quand on dit qu'il est papa, moi ça m'a traumatisé au début qu'on puisse appeler Dieu papa. Mais à bas, ça veut dire papa. Qu'il soit saint, c'était normal, il est Dieu. Dieu, l'éternel des armées. Dieu est en train de me montrer ces temps-ci dans Hébreu 12 qu'il est juge. Vous avez déjà vu, quand on vous traînait dans les cieux, entre deux portes, tiens, Dieu est juge. Qu'est-ce qu'il fait Je ne sais pas. Donc Dieu est très différent, mais dans tous ses aspects, il est amour. Et nous, nous pouvons être tous très différents dans nos appels, dans nos mandats, dans nos personnalités, dans nos goûts, mais il faut que ce ciment, ce soit l'amour. Si nous aimons pas Dieu, tous ensemble, nous sommes morts. On va s'autodétruire. Et ça peut commencer de se dire, moi je suis pas d'accord, moi j'aime pas ça, moi j'aime pas ci, moi j'aimerais pas, je, moi je pense pas. Ça, c'est pas ça le fondement. Le fondement, c'est que Dieu est amour et qu'Il nous a aimés le premier et que nous devons nous aimer les uns les autres. À ceci, tous reconnaîtront que vous que nous sommes ses disciples. C'est pas parce que je, j ai, j ai du tra, je travaille bien dans l'évangélisation, c'est pas ça. C'est pas parce que j'ai des prophéties incroyables, c'est pas ça. C'est pas parce que je suis dans le service social. C'est un, un Corinthiens 13 qui dit ça. Je pourrais donner ma vie, je pourrais je pourrais donner tout mon argent aux pauvres, je pourrais prophétiser, je pourrais, je pourrais. Si j'ai pas l'amour, je suis rien. Donc le fondement que Dieu veut te retrouver instant après instant au milieu de nous, c'est l'amour. Et quand on est à sec, il faut revenir dans la présence, se laisser aimer à nouveau. Et après, ce côté guerrier va s'exprimer de plusieurs façons différentes, mais il faut qu'il s'exprime. Il faut que cette communauté, parce que c'est le temps, je crois, grandisse maintenant dans l'autorité et dans son mandat dans tous les domaines que nous avons les uns les autres sur notre cœur, et que ce soit irade Alors le, le défi que nous avons, c'est de nous aimer comme nous sommes, et d'accueillir nos différences, et se dire que c'est une richesse. Amen. On va se lever et finir en priant. Seigneur, nous voulons te remercier parce que tu te poses et tu te mets au milieu de nous comme un Dieu qui nous aime parce que tu es amour. Et je veux d'abord prier pour euh, tous ceux qui ont besoin d'être renouvelés dans, dans l'amour de Dieu. Simplement, il faut être honnête avec, avec le Père, et dire euh, aujourd'hui je suis en déficit par rapport à cette réalité de, de qui tu es dans ma vie. Et je reviens à toi. Et je veux euh, revenir dans ce lieu de repos, où je peux me poser sur tes genoux où tu veux, et me laisser aimer que tu puisses me redire à mon cœur, pas simplement à mon intelligence, mais à mon cœur que, que je suis aimé. Pour certains, c'est ça la priorité. Tu es aimé et tu as besoin de l'entendre à nouveau. Et puis pour, pour d'autres, il y a au vainqueur. Il y a quelque chose dans la guerre qui doit se relever dans ta vie. Tu as perdu des guerres, mais c'est comme ça qu'on apprend aussi. Et Dieu te dit, je veux faire de toi un vainqueur. Ça fait peut-être des, des années et des années que tu persévères sur, un, sur quelque chose. C'est ton école, elle est difficile. Mais elle, se, elle peut se vivre si nous sommes aimés, si tu sais que tu es aimé au plus profond de toi. Et que tu es le regard de Dieu qui dit « Je suis fier de toi ». Et je prie Seigneur que, que ce regard de Dieu vienne sur toutes ces guerres, peut-être ces combats que nous avons perdus. Et que nous puissions entendre à nouveau le Père qui dit « Je suis fier de toi ». Continue. Tu es en train de devenir un vainqueur. Tu es en train de devenir un vainqueur. Dans, tes, dans ta vie, dans ton travail, dans ta famille, dans ton couple, dans les choses difficiles avec tes enfants, dans ton travail, dans les ressources, que sais-je, tu, tu te bats et tu es en train de devenir un vainqueur parce que tu ne te laisses pas effondrer par les circonstances, par les choses difficiles, mais tu continues à persévérer dans l'amour. Merci pour les vainqueurs qui sont en train de se lever. Tu redonnes de l'espérance, tu redonnes de la foi, tu redonnes du courage et de l'autorité aussi maintenant, Seigneur, dans cette saison. Où est ton lieu de, de, de combat, d'apprentissage d'aujourd'hui Reviens au pied de la croix et laisse-toi à nouveau toucher par l'amour de Dieu. Ce pas dire que tu dois accepter tout, mais dans ce combat, tu dois te lever et reprendre autorité. Là où il y a du découragement, je brise la puissance de découragement. Je brise la puissance de découragement, de dépression. Et je prie, Seigneur, que les guerriers que nous sommes se lèvent dans les zones où tu nous as placés pour avoir autorité et apprendre. Merci Seigneur. Merci Jésus. Merci Jésus. Et puis je prie pour cette famille que nous représentons ici. Je te bénis, Seigneur. Et on peut se bénir pour les, les uns et les autres. Redonne-nous un regard d'amour sur chacun. Merci Seigneur pour la réalité de, de l'amour de Dieu au milieu de nous. C'est Nous aimons Dieu, mais nous croyons qu'une qu façon de manifester l'autorité de Dieu, la présence de Dieu, c'est de nous aimer les uns les autres et de nous accueillir, pas juste le dimanche matin en disant « Sois béni », mais de dire d'accueillir tout ce qu'est la personne, toute l'identité de la personne, tout le mandat de la personne. Merci pour la richesse de cette famille ici, Seigneur. Merci pour la richesse qui est là. Nous nous bénissons, Seigneur. On n'a pas assez de temps pour se connaître. Souvent, c'est dommage. Mais nous prions, Seigneur, que tu crées des relations les uns avec les autres. Et que vraiment, il y a une joie, Seigneur, à être ensemble, à recevoir, recevoir toutes les richesses qui sont dans les uns et les autres et qui sont tellement étonnantes. Nous accueillons, Seigneur, nous accueillons cela au milieu de nous. Et comme tu nous as parlé, nous te demandons vraiment que les guéris amoureux se lèvent au milieu de nous. Il faut qu'il y ait de la place pour les amoureux. C'est le ciment. Mais il faut que les guerriers se lèvent. Il y a une autre... Je veux dire ça sur l'Église, je veux prophétiser ça. Aujourd'hui, il y a une dimension d'autorité sur la CT qui vient. On a mis du temps, peut-être que c'est un langage qu'on n'a pas l'habitude de dire chez nous, mais il y a une dimension d'autorité qui vient. Et dans l'autorité, il y a la gloire aussi. Parce que nous disons et nous déclarons et nous vivons les choses que Dieu nous dit. Nous allons voir de plus en plus l'autorité et le gouvernement de Dieu se manifester et s'installer des guerres dans lesquelles nous avons été vaincus, Dieu va nous donner la capacité ensemble d'être vainqueurs merci Seigneur comme on l'a reçu cette clé de David c'est le temps maintenant de s'en servir la clé de David c'est cette autorité pour lier et délier sur terre, pour permettre ou interdire sur terre et quand nous faisons cela alors il se passe quelque chose dans les cieux dit, dit le Seigneur, c'est comme si c'était lié ou délié dans les cieux. C'est permis ou interdit dans les cieux. Quand nous faisons quelque chose sur terre, dans l'autorité des enfants de Dieu, dans cette lignée royale exerçant le sacerdoce, alors il y a un impact dans les cieux, et à, à cause de ça, il y a un déversement de gloire sur la terre, et il y a Dieu qui répond. Alors exerçons ensemble l'autorité de cette clé que, que Dieu nous a donnée. Ça fait partie aussi des choses que les guerriers amoureux sont en train de comprendre et de vivre. Et pour finir, tu n'es pas un guerrier seul. Il y a eu le temps où des guerriers se tenaient seuls, comme du temps de David, dans un champ de, de lentilles, en train de, de faire des exploits. Aujourd'hui, Dieu parle du corps. Nous sommes dans un corps. Si tu as du succès quelque part, c'est parce qu'il y a un corps. Si tu es béni quelque part, c'est parce qu'il y a un corps il y a un corps qui prie pour toi il y a un corps qui est en train de, de prier pour que là où tu sois, ici ou jusqu'aux extrémités de la terre, l'amour de Dieu la guérison, la puissance de Dieu le salut soit libéré merci Seigneur pour ce temps où nous pouvons simplement réactiver l'autorité du nom de Jésus, la couverture du nom de Jésus sur tous les membres de cette communauté auprès comme au loin, nous qui sommes ici mais peut-être d'autres qui sont loin peut-être d'autres qui sont en questionnement et puis si tu as des blessures, c'est impossible de ne pas avoir des blessures, surtout quand on, on, on est proche. Alors viens à la croix, demande à ce que Dieu te guérisse de ses de, de blessures par son amour et sois vainqueur. te laisse pas gagner par l'amertume, la frustration, la colère et tous ces machins, mais sois vainqueur. Si tu as été blessé par quelqu'un de ta famille, par quelqu'un de, des membres de, de cette communauté, sois vainqueur. Ne te laisse pas dominer par la rancœur, par la métume. Ne te laisse pas dominer par la blessure. Mais pardonne, pardonne et aime. Et la guérison va venir. Il y aura une puissance d'autorité qui va jaillir au travers de cette blessure guérie. Nous perdons de l'autorité dans nos blessures qui polluantes mais nous gagnons en autorité dans nos blessures qui sont guéries par la puissance de l'amour de Dieu et comment nous savons que nous sommes guéris c'est quand nous aimons les autres même ceux qui nous ont offensés merci Seigneur pour la puissance de cet amour qui est en train de descendre de descendre, de descendre ce matin plus, plus, recevons, recevons, recevons recevons la puissance de cet amour ce matin si c'est un domaine d'échec, reçois si c'est une blessure, reçois si, si tu as perdu des guerres, reçois la puissance de l'amour. Si tu n'arrives plus à persévérer, reçois cet amour. Merci Seigneur. Si tu, si tu es mal dans cette communauté parce que il y a des choses qui t'ont blessé, reçois l'amour. Ne te laisse pas dominer par la blessure et la rancœur. Mais pardonne et gagne de l'autorité dans la guérison que tu vois dans le Christ. Recevons l'amour, c'est concret ce matin, c'est concret, c'est peut-être un nom, c'est peut-être une situation, c'est du terrain, c'est des choses qui sont là, qui sont bloquées. Recevons l'amour, recevons l'amour et soyons guéris pour que notre capacité à aimer soit guérie à nouveau. Pour plusieurs, le Seigneur dit, tu, tu voudrais être renouvelé dans l'amour mais tu ne pardonnes pas, je ne peux pas. C'est comme une prison que tu as mis autour de toi. Alors reviens avec ta blessure. Je te guérirai. Pardonne, je te guérirai. Pardonne, je te guérirai. Et tu vas libérer un flot d'amour incroyable. Tu vas être vainqueur de l'offense. Merci Jésus pour la puissance de cet amour ce matin. Merci pour les vainqueurs qui se lèvent dans cet amour. Les vainqueurs qui se lèvent dans cet amour. Il y a une autorité, une autorité, une autorité. Entendons la voix du Père. Plusieurs d'entre nous ont encore besoin ce matin d'entendre le Père qui dit Je suis fier de toi. C'est comme s'il était vraiment proche de chacun et qu'il dit Je suis fier de toi. Je le redis Je suis fier de toi. Et s'il y a des choses en nous qui sont incrédules parce que nous voyons les choses qui ne marchent pas dans nos vies, Dieu ne regarde pas à ça d'abord. Alors regardons et écoutons le Père et laissons-nous aimer afin que cette génération de guerriers et de vainqueurs puisse se lever. Au nom de Jésus. Restons un instant dans la présence de Dieu. Laissons-le continuer à nous toucher.